0: Bom, boa noite a todas e todos os presentes. Meu nome é Paulo Speronio, eu sou aluno do mestrado em Administração Pública na School of International Public Affairs aqui na Columbia University. E também sou membro da equipe do Brasil Talk, uma plataforma de discussões sobre o Brasil oficial aqui na Universidade. Nossos membros da nossa equipe estão aqui, o Thiago, a Isadora, o Pedro, a Clara que está contando a mesa aqui e vai liderar as perguntas e respostas. E o Fernando, que junto com o VVU, ex-prefeito do Sobral ex e vice-de-escola aqui da Universidade, foram os principais articuladores para trazer o nosso convidado tão especial aqui hoje. Gostaria de também agradecer a Brazilian Society, aqui representada pelo Gabriel Franco, que vai junto com a Clara conduzir a perguntas e respostas, que nos ajuda em diversos eventos, como neste. Gostaria também de agradecer ao Instituto de Estudos da América Latina, da School of International Public Affairs, aqui representado pelo professor Cidzi, Cidinho Nakarrodo. Bom, vamos ao cerne da questão. Né? Hoje há um consenso que o Brasil está marcado por uma longa e já duradoura polarização. Para mim, este ambiente remonta às manifestações de 2013, às conturbadas eleições de 2014, às ocupações das escolas públicas pelos os estudantes, os, o processo de impeachment da ex-presidente Dilma, entre outros exemplos. Esse conjunto de episódios retrata o fato do nosso povo estar desacreditado, insatisfeito, e com razão para isso. Essa insatisfação nos separou, nos dividiu, e nos colocou em caixas que muitas vezes nos fazem encarar os nossos pares como adversários e até mesmo como inimigos. Todo esse ambiente polarizado é maléfico não só para a nossa convivência, vi de todas as violências nas passeatas e manifestações pelo Brasil, mas também para a política, enquanto motor do desenvolvimento do nosso país. Como produto desse ambiente, vemos muitos dos nossos debates políticos sendo tomados por polêmicas, sem um fundamento prático real, seja de um lado ou do outro. Neste ambiente, como, um ambiente como este, as ideias, os projetos e os debates sérios sobre os rumos para o país são colocados em segundo plano. O objetivo desse encontro é exatamente esse, ser um espaço de, para promover um exercício para pensar o Brasil, não só apenas no ciclo eleitoral, não no curto prazo, onde as discussões tendem a se perder na polarização atual, mas sim num futuro à frente, num futuro para as próximas gerações, um Brasil para os 50 anos. Para conduzir essa conversa e compartilhar sua visão sobre o tema, eu gostaria de chamar à mesa o nosso convidado hoje, ex-prefeito de Fortaleza, ex-deputado e governador do Ceará, ministro da Fazenda, ministro da Integração Regional, Nacional e terceiro colocado nas eleições presidenciais de 2018, o advogado, professor e político com vasta experiência e competência para pensar o Brasil, Ciro Gomes. Bom, só para. Sentiu um velho. Só para explicar um pouquinho, queria primeiro des pedir desculpa um pouquinho pelo calor. Afinal, só. finalmente a primavera chegou aqui nos Estados Unidos.
1: Não lembro
0: que eu sou do Ceará. Mas então, só para explicar um pouquinho do, do nosso do formato, a gente vai começar pela fala do Ciro. Em seguida o Gabriel e a Clara. Eles vão conduzir as perguntas e respostas, a gente vai iniciar por perguntas feitas pela nossa equipe. Abriremos para perguntas do público presente e a última pergunta vai ser feita para aqueles que nos acompanham no Brasil e no mundo, na nossa live streaming no Facebook. Então, muito obrigado novamente a todas e todos os presentes. Ciro, a bola está
1: com você. Bom, muito boa noite a todas e a todos. Agradecer aos jovens estudantes, a todos né, que me deram essa oportunidade de virar essa casa tão relevante para o pensamento acadêmico do mundo e eu quero, não podendo cumprimentar todos, é? vou fazer como a gente faz lá no, no, nos antigos auditórios do Ceará, eu cumprimento o Paulo e as demais autoridades civis, militares e eclesiásticas <risos> veja, eu estou uh, encarregado de refletir sobre essa coisa adorada e complicada que é o Brasil por algo ao redor de 20, 25 minutos com essa ideia de pensar um pouco estrategicamente, fora do mundanismo das nossas, e, enfim, o mundanismo não está não tá fácil hoje, por exemplo, o Exército Brasileiro matou com 80 tiros um pai de família, mas eu prometo que eu vou recuperar aqui a minha, minha serenidade e vamos conversar um pouco sobre estratégia, compreensão estratégica do Brasil. Ao cabo dos, dos 20, 25 minutos, eu tentarei responder questionamentos, mas também ouvirei antagonismos, réplicas uh, enfim tudo mais que por favor fiquem absolutamente à vontade eu sou coita de professor então vão me permitir mexer com o seu professor <risos> vamos vamos pensar vamos ver como fazem os, os cientistas uh, não só correndo de números que eles são um pouco mais seguros do que esse império do, do, do da ideologia que eu acho importante mas uh, o número ele, ele ele é um pouquinho mais mais pacífico, sob ponto de vista da inteligência estratégica, especialmente porque o método hoje, que eu vou usar, é uma compreensão de economia política. O Brasil, entre 1930, todos sabem, houve ali uma revolução modernizante, e, e basicamente a, a visão de economia política que havia naquela revolução era uma ideia, um keynesianismo uh, ainda pouco experimentado, mas era uma ideia básica de industrialização forçada por um Estado nacional em antagonismo com uma burguesia rural, oligárquica, recém-escravista. E nós fizemos uma proeza. Nós saímos, especialmente do pós-guerra até o ano 80, praticamente do nada, e viramos a 15ª economia industrial do planeta Terra. Eu gosto de lembrar esse episódio porque em tempos de depressão coletiva, como esse que boa parte do povo brasileiro tem vivido, é bom que a gente saiba que não há defeito genético na nação brasileira. Em um momentos muito mais complexos, graves, que as condições objetivas eram muito menos generosas ou menos difíceis do que são hoje, nós somos capazes dessa proeza que é mencionada em muitos compêndios de economia política do mundo como um milagre brasileiro. Isso tem explicações e a gente, se quiser, vai especular isso na sequência. O fato é que ali no ano 1980, o Brasil representava 1% do comércio do mundo com um sétimo da população chinesa, e a China representava o mesmo 1%, os mesmos 1% do comércio do mundo, como um sintoma de que tamanho nós tínhamos na comunidade internacional, sob o ponto de vista desse indicador de comércio exterior. Pois bem, o Brasil, sendo a 15ª economia industrial do mundo, tinha um produto industrial em termos absolutos que era o equivalente à soma do produto industrial chinês mais os tigres asiáticos ou seja, Coreia do Sul, Vietnã, Malásia e Singapura, juntos com China, o Brasil ainda sobrava um tantinho, nosso produto era maior. Nas vicissitudes globais, para o bem ou para o mal, o que, é que acontece hoje? O Brasil segue sendo 1% do comércio do mundo e está em declínio. Perdemos agora para o Vietnã o 26º lugar em, país como em output de exportação. Para o Vietnã, temos absolutos. E a China já representa, na mesma fase, 12% do, do, do comércio do mundo. Então, a China multiplicou por 12% a sua presença global, Sobre o ponto de vista desse indicador, e o Brasil permanece parado. Vamos olhar o mesmo fenômeno por um outro lado. O Brasil, de 1980 até agora, tem crescido a uma média de 2,2% ao ano. E a população, no mesmo período, tem crescido a 1,7% ao ano. Ou seja, por cabeça, se as nossas instituições fossem sadias em, re, em referência à distribuição de renda, nós estaríamos meio estagnados. Mas o Brasil, como todos sabem, mais doído ou menos doidamente, o Brasil tem as mais perversas instituições o ponto de vista de distribuição de renda nas entre as economias organizadas, de maneira tal que hoje cinco brasileiros os dedos de uma mão inteira, não pode ser a do Lula, que falta uma, uma piadinha <risos> infame aqui, né? Só para lembrar, é... Então, cinco brasileiros acumulam a, a fortuna de 100 milhões de nacionais. Isso já é um outro assunto que consulta, por exemplo, que tipo de escala, que tipo de mercado doméstico nós podemos ter com esse nível, tão grave de concentração de renda. E, se é assim, nós temos, então, que o Brasil está parado. Se nós fizermos um corte mais recente, que é a geração de vocês, a minha assistiu isso, esse tombo, não é? o Brasil, se crescer 5,7% esse ano e o ano que vem, juntos, e não há menor chance disso acontecer, nós vamos estar completando a pior década, se crescer e não há possibilidade Nós vamos estar completando a pior década Em matéria de desenvolvimento econômico Em 120 anos de apuração do dado Caímos para um crescimento médio De 0,6% ao ano Ainda crescendo a 1,7% Portanto agora Definitivamente por números O Brasil está empobrecendo Muito pesada e rápido e velozmente Isto é, Tem explicação Isso não é um acidente isso é compreensível tecnicamente, embora aqui já quando a gente desce para a economia política é bom lembrar que cada um tem o seu olhar e eu não sou um neutro observador da cena brasileira, eu sou um militante, né? Em dias como hoje muito indignado, fica assim meio até difícil manter a ponderação. Estou lá hoje meio dia lá na Câmara de Comércio, eu acho que eu fui um pouquinho mais azedo que eu vou ser agora, mas não é possível mais a gente cultivar essa cordialidade, ou seja no debate político no debate acadêmico, porque o preço dessa decadência está ficando impagável. E aí a inteligência estratégica disso basicamente me faz compreender, para introduzir a provocação, de que o que aconteceu da ruptura do ano 80 para cá é que o Brasil navega da morte do velho modelo nacional desenvolvimentista que nos trouxe da década de 30 ao ano 80, e do zero para a 15ª economia industrial do mundo, não quero dizer que foram só flores, porque o Brasil tem uma história violenta, uma história autoritária. Então, essa, esse tempo de crescimento foi entremeado por ciclos brilhantes de democracia, por exemplo, o, o, o Juscelino Kubitschek, né, com o auge da indústria automobilística, Brasília, um momento em que o Brasil foi bicampeão internacional do futebol, e a Bossa Nova foi criada, o Cinema Novo ganhou o mundo... O Brasil acreditava em si mesmo e, de novo, juventude, aí está outro elemento indicativo de que não tem defeito genético da nossa nação. Nós estamos é, mal administrados né, contemporaneamente, mas a nação brasileira já foi capaz dessas proezas. Ou períodos autoritários, truculentos, como o período Médici, em que enquanto se matava, torturava, exilava pessoas, o país crescia até 15% ao ano. Não por isso, naturalmente, né? em tempos de manipulação de internet, é bom que se deixe muito claro, embora a edição das fake news seja capaz de, né, de desmontar. Então, não se trata aqui propriamente, né, mas de um modelo de economia política. Nesse modelo, né, nós tocamos o desenvolvimento do país por uma, por uma ideia de um Estado empresário, diretamente investindo, fazendo a infraestrutura, a indústria de base, a siderurgia, o petróleo ou as, as estruturas conectas a essa base, essa base moderna, né? de estrada, de portos, aeroportos, ferrovias, etc., etc., com que nós, a criação das estruturas de pesquisa, ciência, tecnologia, isso tudo foi montado nessa ambiência e produzimos esse resultado. O preço disso também é caro. Nós fomos produzindo aí, na ideia de fazer o bolo crescer para depois dividir, isso é uma frase do Delfi Neto nos anos 70, né? nós começamos a produzir, esta aberração de concentração de renda. Quando esse modelo morre, ele morre, de, brinco eu, de morte morrida e morte matada. Por quê? Porque esse modelo tangenciava, lá como hoje, e eu não estou falando de história, senão para entendermos o hoje, lá como hoje esse modelo atalhou a desafiadora e arriscada tarefa política de construir instituições que formem capital nacional para o lastro do desenvolvimento que pretendemos, e foi pelo puxadinho, foi pelo atalho de financiar esse desenvolvimento tomando dinheiro dos outros emprestado. Lá como hoje a ilusão das elites. Se vocês olharem toda a lógica da, da gestão da economia do Fernando Henrique, da gestão da economia do período Lula Dilma, da gestão do Michel Temer, da, da gestão agora do Bolsonaro na Paula do Guedes, é que nós deveríamos fazer um receituário de bom moço internacional, privatização, desregulamentação, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não sei o quê ao cabo de executar essa tarefa, nós receberíamos uma estrelinha de bom moço internacional e seríamos, então, aquinhoados com a poupança dos outros, queríamos salvar da nossa tragédia e financiar nosso desenvolvimento. Isso é mentira. À luz da história, não há um único precedente global em nenhum país do mundo que tenha sustentado seu desenvolvimento com base na poupança dos outros. Não quer dizer que a poupança dos outros não seja bem-vinda? Não quer dizer que ela não seja um coadjuvante que pode tomar momentos de grande relevância, porém, a poupança dos outros, ela vem para nós, quanto mais relevante seja a nossa poupança doméstica. Sabe qual é a formação bruta de capital da China, com todo o seu exotismo institucional, com o um mau moço internacional, sob o ponto de vista de qualquer padrão do consenso de Washington, a China faz tudo o inverso, a China tem 45% do PIB de formação bruta de capital. Só para vocês terem uma comparação, o Brasil tem 14 Então a China É o maior destino mundial de investimento direto estrangeiro Por quê? Porque funciona na finança internacional Exatamente como funciona com o gerente de banco Eles me odeiam né? Sabe como é que funciona o gerente de banco? Se você tem muito dinheiro no banco, ele lembra do dia do seu aniversário Manda uma cesta de Natal né? Na véspera do Natal Se você está com cheque especial furado, liga para ele Está em reunião, não pode atender É assim a finança internacional Mutantes, mutantes, como diria meu velho pai é bacharel em direito gostava de um latim. Então, adaptados às mudanças, se você não tem poupança doméstica, você está sempre instável. E essa instabilidade se anota na taxa de câmbio. De maneira que não é possível fazer negócio de curto, médio, longo prazo com uma taxa de câmbio que pode oscilar oito vezes o seu valor dos últimos 12 anos. Oito vezes. Quando o Lula tomou posse a preço constante de hoje, a taxa de câmbio seria R$ 9,20. Quando a Dilma foi derrubada, a taxa de câmbio, a, 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 antes a, quando a Dilma tomou posse, estava R$ 1,75, a valor constante. Quando a Dilma foi derrubada, estava R$ 4,00. Quando Michel Temer assumiu, desceu para R$ 1,60, ou para R$ 2,60, e agora está caminhando de novo para R$ 3,90, R$ Então, qual é o business plan capaz de, em tão curto espaço de tempo, ter quatro vezes entre oito anos do governo Lula? No Fernando Henrique era um por um e termina por 4 nominais, que significa 9,20 a valor constante a preço de hoje. Então, essa questão nos traz a compreensão de que, lá atrás, nós sustentamos esse desenvolvimento com base em capital estrangeiro, cuja personalidade mudou dramaticamente. Quando nós tomamos por 3, quatro décadas dinheiro emprestado fora, a taxa de juros média que o Brasil pagava era de 3% ao ano. O prazo médio de um empréstimo era de 15 anos, 3 de carência e 12 para pagar. Essa, esse, esse tipo de dinheiro sumiu, virou smart money. Basicamente, garotos em Wall Street operando como quem joga um videogame, subtrai 3 bilhões de dólares do dia para a noite, de um balanço de pagamentos do Peru, para um banco de primeira linha da Malásia e quebra o Peru, o fluxo de cambial do Peru. Isso mudou completamente, de maneira que todos os países que tinham sua matriz de desenvolvimento dependente de fluxos internacionais de capital, quebraram ali no ano 80 A outra coisa um pouquinho mais lenta, mas absolutamente aguda, do ponto de vista presente, olhando para trás, é que quando nós resolvemos industrializar o Brasil, os ciclos tecnológicos eram muito lentos. Não tinham essa complexidade, essa centralidade que tomaram as tecnologias nas decisões de consumo de bens e serviços. De maneira que o Brasil, quando botou a indústria automobilística, o Juscelino, ele trouxe uma planta de segunda mão da Volkswagen, alemã, montou a planta de segunda mão mesmo, e ele saiu um fusca igualzinho ao fusca que ia sair em Frankfurt. Só que ali começava a novidade, que até hoje não acordamos para ver, é que a nova linha de montagem na Alemanha produzia cinco fuscas por dia, com os mesmos insumos e custos, ou seja, a produtividade. Começou a ser um fator dramático, e nós tínhamos o mesmo sintoma, sob o ponto de vista de consumo, de modernidade. O Fusca era igual. Nós andávamos com rigorosamente o mesmo Fusca que o alemão andava e nos sentíamos up to date. Hoje não existe mais isso. Né? O domínio tecnológico tomou uma tal frenética velocidade, uma tal complexidade, que não é mais possível a competição entre retardo tecnológico e conta. Nós não estamos falando de coisas triviais, estamos falando de toda a informática, de todo o meio de diagnóstico médico, de todos os novos materiais, química fina, semicondutores, enfim, né? a mecatrônica dos carros, etc, etc, etc. E isto nos apanhou numa ditadura, quando, quando colapsou o modelo, e a elite política da época, os militares, quiseram até chamar a atenção de que essa era a causa, e nós outros, e eu já estava ali militando, nós já jovem deputado Estadual e 82 meu primeiro mandato, nós outros não queríamos ouvir. Porque para nós o que importava era restaurar a democracia. Então não tem negócio de culpa da crise financeira internacional, dos choques do petróleo, a gente desconsiderava. Até compreendíamos alguns, mas a maioria de nós sequer compreendia. Nós atribuímos a culpa e nós somos católicos por regra, a gente tem também adoramos achar um culpado, a culpa da ditadura. Resultado prático, fizemos um consenso raso, e era assim que tinha que ser, porque o consenso ao redor de economia política é impossível. Você imagina juntar Miguel Arraes, Leonel Brizola, João Amazona, Luiz Carlos Prestes, né? mais Tancredo Neves, Monte Franco Montoro, Luiz Guimarães, o Zineiro de Alagoas Teotônio Vilela, na mesma sala. Se fosse discutir economia política, dava tapa na primeira reunião e não tinha a segunda. Então nós tínhamos que tirar esse assunto da, da pauta, e discutir só a agenda rasa da reinstitucionalização do país. Anistia, constituinte, eleição direta. E a minha geração é feliz com a política porque nós ganhamos todas. Por isso que eu, eu gosto de dizer aos jovens isso. Nós vimos a política produzir milagres, que parecia impossível. Nós ganhamos todas. Nós nos coordenamos. Muitos de nós foram não é, torturados, assassinados, exilados mortos, caçados e tal, mas no limite, eu nunca não sofri nada, eu já estou na geração mais nova, né? Falto fora o medo psicológico, nada, não sofri coisa nenhuma, ganhamos todas. O problema é que o problema é continuava, era, um, era um problema estrutural, de modelo, que tinha ruído, e até nos ajudou a precipitar a redemocratização, porque o pepino literalmente estourou no, no colo dos militares. Lembra do carro lá? não, é, São muito jovens, né? Eles quiseram fazer uma onda de terror e teve um carro lá que eles iam só explodir uma bomba no, no Rio Certo. É outra piadinha infame que eu acabei de fazer aqui. Né? Enfim, vem o Sarney, que o Tancredo morre, é uma tragédia brasileira, um componente trágico aí, que o Tancredo compreendia o que estava acontecendo, tinha sido ministro Getúlio, tinha visto a decadência do modelo, sua, sua, seu ápice seu, e sua tragédia e estava compreendendo o problema. O Sarney, coitado, não... Não, não, não percebia nada e o Brasil então teve que pagar um preço por uma outra grande emergência, a inflação. E aqui cabe de novo, especialmente aos acadêmicos brasileiros que estão nas universidades do mundo, o Brasil não pode ser compreendido com manuais de economia escritos brilhantemente, seja onde for. Por quê? Porque nós temos peculiaridades absolutamente únicas no mundo. Uma delas é essa: em todos os episódios de alta inflação, que aconteceram em todas as nações, em todas as quadras históricas, houve uma mudança de regime ou rupturas revolucionárias. Por exemplo, Hitler é produto de um processo superinflacionário imposto à Alemanha pelos equívocos do Tratado de Versalhes, o impagável Tratado de Versalhes. E no Brasil, não. 20 anos de inflação estupidamente alta e não acontecia nada. Como é que se entende isso? É que no Brasil a inflação não era o que era os manuais de economia, uma doença da moeda contra a qual logo se estabelecem consensos, porque ela empobrece todo mundo. A reserva de valor dos ricos, também inflacionário inflacionária, é, se derrete. No Brasil se inventou a indexação, que permanece um fenômeno contemporâneo. Eu então, não estou fazendo história não, viu? Estou tentando entender, repartir consigo a inteligência do Brasil de hoje. E é aqui que pensam as raízes da nossa compreensão. Então, no Brasil, a moeda do povo... Real, real, cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruzado, não sei nas quantas, era uma moeda corrosível por inflações de até 84% no único mês. O governo Sarney, 84% de inflação no único mês. Eu vi isto né, acontecendo no nosso país. Enquanto isso, todos os, todos os brasileiros que detinham um excedente financeiro criaram para si moedas distintas, indexadas, em que a inflação jogava não contra, mas a favor porque muitos dos títulos sutavam ex ante um nível de inflação que poderia não acontecer e pagavam por cima, de maneira que ninguém queria. Vou dar um exemplo prático, eu era governador do Ceará, minha principal despesa é servidor público. Viviam as turras brigando lá, greve para todo lado, eu chamei, fiz um grande acordo com os sindicatos, garantia a reposição trimestral de salário, reajuste trimestral, eu disse que inflação ninguém discute, é dada, e que nós íamos discutir ganhos reais para categorias como professores, etc, etc. E conseguir paz quatro anos sem nenhum dia de greve, minha receita, entretanto, estava indexada diariamente. Eu criei uma conta única, hospedada no banco público, com saldo aplicado overnight nessas moedas indexadas, minha principal despesa eu atualizava de três em três meses, a minha receita eu atualizava diariamente. Que dia que eu queria querer acabar essa inflação? Não fosse um, um sólido amor à pátria. E assim o um mundo empresarial. Ninguém precisava ir em supermercado, fazer cálculo de estoque, manejo de, de coisa, margem, do Zero. Gira e bota no banco. Gira e bota no banco. E os bancos? Os bancos que tomaram a receita inflacionária e essa é a chave de inteligência do que está acontecendo hoje. Então, agora a nova emergência era a inflação, mas inflação não é em si, vamos dizer mal comparando, o problema. O problema é uma infecção, a inflação é uma febre. Sabe como é? Febre é um sinal que o corpo manda para a nossa inteligência de que tem ali uma infecção. Então eu vou correr aqui, que eu pedi para ele me avisar, me apaixonei pelo auditório e fui explicar além da conta do que eu queria essa tarde. Chegamos ao presente. O presente, o que é? O presente é assim. O Brasil tem que voltar a ter a compreensão de que nossa tarefa não será resolvida com uma agenda fragmentária muito menos com uma agenda fragmentária importada de manuais de bolo que não compreendem o Brasil e que deformam a cabeça dos nossos melhores quadros que vêm para Chicago com vontade de ajudar o Brasil, tem aula com oito prêmios Nobel da economia, vai achar que é pouco, é, é muito importante, e descem lá, estou falando do, do Paulo Guedes. <risos> Já tinha percebido. Ah, Estou falando Nossa, do Paulo Guedes, de quem é eu sou amigo há é mais de 25 anos. Chicago, Chicago Sim, Boy. Sim? Então, né? Chicago Boy. Então, chega lá, nunca quis trabalhar no setor público e tem essa compreensão. Passa a ganhar muito dinheiro, fica muito rico, muito cedo, muito precoce, como todos eles, é impressionante. Todos eles. E um dia resolve para o setor público, e quando chega no setor público, vai aplicar as ideias que ele aprendeu em 1978. Nem sequer adaptadas ao colapso de 2008 Definitivamente nem sequer entenderam o que aconteceu em 2008 Porque hoje, aqui em Chicago, ninguém mais é tão arrogante No patrocínio do receituário neoliberal Quanto depois da crise de 2008 Há muita gente falando acima cima da mesa com clareza De que o capitalismo talvez precise de uma revisão É muito humilde isso, mas é um desastre o que está acontecendo com a humanidade E o Brasil é um desastre levado ao tubo e veja quais são as questões. Então a ideia aqui é que o país precisa recelebrar, essa é a minha ideia agora, recelebrar a ideia de projeto nacional de desenvolvimento. Cada palavra dessa quer dizer uma coisa e quer dizer um conjunto de desafios, contradições, riscos políticos, o que exige uma corrente de opinião que compreenda isso, e que transforme esse conjunto de valores, numa militância política na construção disso. O projeto supõe o quê? Obviedades. Objetivos, de curto, médio e longo prazo, metas, prazos, avaliação, supervisão, controle, prêmios, munições. E hoje ninguém é capaz de dizer no Brasil, para qualquer coisa, e muito menos para o conjunto da nação, o que é. O que é que o Brasil quer em matéria de saúde pública? Que será da educação do Brasil em 10 anos, em 20, em 5 anos, onde é que está o plano? Como diz a Tabata, o ministro, isso daí é um PowerPoint com um conjunto de desejos, cadê a meta, o prazo, a avaliação, e é assim que as coisas estão em todas as áreas, mas mais gravemente na economia. Nacional por quê? Por patriotada, por um nacionalismo vencido, que não é bom conselheiro, inclusive, porque queremos isolar o Brasil, porque logo, logo vem a caricatura do, da comunidade. Não, não, não é só para rendição ao império da realidade. A única coisa que está globalizada é a informação. O resto, nunca que importa, as condições de empreender seguem sendo dramaticamente nacionais ou, no máximo, regionais. E olha que, sob o ponto de vista regional, olha a confusão que está acontecendo na Europa. O Brexit e os problemas de, de insolubilidade, da, 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 de, 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 de incapacidade de resolver os problemas da Grécia, de, de, da Itália, da Irlanda, porque não tem o mesmo padrão de produtividade da Alemanha, e estão obrigadas ao mesmo mandato monetário, cambial, etc, etc. Isso não é trivial. Imagina nós. Então as condições de empreender são, vamos lá, chamar aqui três ao a, a, a exemplo. Me prorrogue mais cinco minutinhos. O autor está prestando atenção aí, o professor gosta. Eu ando com saudade da aula, porque a política está ficando chata demais. <risos> eu não estou dando aula aqui, naturalmente, estou conversando com pessoas de muito gabarito. É então, tá... veja: a condição de empreender, essencial a ela, é, o, é a personalidade do financiamento. Custo e personalidade mesmo. Então, você tem na cabeça a ideia de empreender, primeiro pulso é: cadê o dinheiro? Se você é um brasileiro lá, você não cria o Google. Você não cria a Microsoft, você não cria a, 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 a Apple. Porque existe um negócio que nem em português se fala, que crescentemente é, é a grande ferramenta de, que impulsiona a inovação, que chama-se Venture Capital. No Brasil não tem relevância, um fundozinho lá em Santa Catarina para experimentar, e não tem, simplesmente não tem. E o juro no Brasil é simplesmente um juro em, em que, em lugares onde eu falo, como hoje na Câmara de Comércio para os Estados Unidos, eu digo, ó, atenção, tradução, é isso mesmo que eu estou dizendo. Né? Porque assim: se desconta uma, um cartão de crédito no Brasil a 486%. O crédito pessoal do Brasil custa 282% de juros ao ano. E o crédito para o comércio para um cliente de primeira linha, 41% ao ano. A grande questão é, qual é o negócio que remunera modernamente, com esse nível de complexidade da competição, qual é o negócio que remunera 41% ao ano? É simples de entender. Então é uma simetria competitiva em que o mito neoliberal já se dissolve. Ele tinha se dissolvido na fundação porque ele fazia a segregação da mão de obra. Então eu ia propor uma globalização de tudo e restringir mão de obra, criar um muro entre os Estados Unidos e o México na mesma hora que estou criando o NAFTA. Tem uma contradição já em termos básicos aí, mas agora fica mais flagrante. A taxa de juros nos Estados Unidos é negativa há 10 anos, e a taxa de juros no Brasil é essa que eu estou descrevendo. Põe para competir essa simetria e bota essa competição para ser arbitrada por um consumidor despolitizado, que está apertado na renda, para quem a felicidade agora é acessar o bom Bonito e barato, assim como se diz na televisão e na internet. Essa é a explicação da violência. Não é pobreza que gera violência. Se pobreza gerasse violência, o lugar mais violento do Ceará era Salitre que é um município que fica na esquina, você vê no Google Earth depois, na esquina do Ceará, Pernambuco e Piauí. Lá naquele lugar tem um lugarzinho chamado Salitre. Passa um ano sem um homicídio sequer, é o lugar mais pobre do Ceará, que é um dos estados mais pobres do Brasil. E gera miséria isso aqui, ó. É a justa posição né, da opulência, do luxo, dos símbolos de êxito social, referidos a um padrão de consumo absolutamente desejado por todos os jovens e garotos e impossível de ser praticado. Esta é a infelicidade que gera a violência. A primeira violência é a pirataria. Então, uma bolsa Louis Vuitton vendida aqui na Quinta Avenida, né? na rua, na calçada, que a madame compra para quê? Para dizer, ó, oh, a mundiça. Eu posso e vocês não podem. Com isso eu faço um elemento de distinção social. Eu estou falando daquela vendida pirata, de pirata. E o limite máximo é tomar, com a arma. Perdeu o playboy? Passa o celular. É isso que está acontecendo com o mundo e com o Brasil, mais dramaticamente. Né? Então, essa questão nos traz, volto a dizer, o tempo presente. O tempo presente nos obriga ao projeto, ele tem que ser nacional pelas assimetrias competitivas, falei de financiamento, mas posso falar de escala, cada China, posso falar de maturidade tecnológica, que não é global, o Brasil está perdendo posição em termos de maturidade tecnológica, e se você juntar os três fatores, ponta tecnológica, mega escala e financiamento dramaticamente barato, e estabelecer a competição, aspas, aberta, liberal, não é? simplesmente você constrói um passivo externo, impagável, infinanciável, e isso é o Brasil que está vivendo, quebra, Sim, também Vive momentos de consumo, Fernando Henrique com o Real, feliz da vida todo mundo, realmente agora chegamos, de repente a conta vem em dólar salgada por uma festa, a gente não tem como pagar, quebra o país, vai para o FMI, a taxa de câmbio explode e a taxa de câmbio explodindo, os preços todos sobem e o povão que tinha acreditado que estava na laticela do paraíso volta para o inferno. Por que que acontece com o Lula? Porque quando o Lula recebe o governo, por conta da descalada do governo Fernando Henrique, e um componente especulativo, a taxa de câmbio, reparem bem, vocês que estão é, com bolsa de estudo, apanhando aí, sofrendo, fazendo continha de quantos centavos subiu a taxa de câmbio, se o Lula estivesse tomando posse hoje, taxa de campo seria R$ 9,20 a valor constante. Quando ele entrega para a Dilma, ele entrega para Dilma R$ 1,75 a valor constante. Na prática, o povo brasileiro aumentou em quatro vezes a capacidade de consumo na constância do governo Lula. Dá para beatificar o cidadão. Né? Ninguém explicou nada, de repente eu, miserável, passo a andar de avião, posso pagar não sei o que e tal. Resultado prático, quando chega a Dilma, vem a conta. O Lula levou sorte porque não é levou sorte, é que houve um ciclo de, de commodities puxado pelo explosivo crescimento da China, em que os nossos produtos tradicionais explodiram de preço. E essa explosão de preço meio que mascarou o balanço de pagamentos do Brasil, idealizando o buraco industrial crescente, que o país com essa taxa de câmbio está se desindustrializando pesadamente. Resultado prático, quando a Dilma tomou a posse no segundo mandato, 2013, que o, Antônio, que o Paulo citou, eu, o que é que eu faço com o microfone? Não. Atenção, atenção, pessoal aguenta as contas aí. Aí bota aqui, né? Com a Dilma vai só de uns 75 para 4, ou seja, na prática o povo perdeu a metade da capacidade de consumir. Aí vira ótimo. Aí vira ótimo, e os políticos, como aves de rapina que somos, né? Porque somos aí, né? eu tenho um certo padrão ético um pouco diferente, mas não quero ser melhor do que ninguém. Que, que acontece? O em cima, desconstituíram o mandato da Dilma, derrubaram, e toda a elite festejando a chegada de um pilantra à presidência da República. Isso é um problema, é um problema grave, nós perdemos o nível de exigência, nós perdemos completamente. E Daí começamos, hoje o Meirelles repetiu que agora o Brasil está no caminho certo. E eu tenho que tratá-lo bem porque é meu amigo pessoal. Tudo bem, doutor Merez, é gente boa, prestou um grande serviço ao pai, mas, porra! <risos> ah, mas aí eu lembrei alguns números, aí disse assim: ah, pode fazer discurso, assim, 60 mil mulheres foram estupradas oficialmente no Brasil nos últimos 12 meses. Todos os especialistas dizem que se é a pontinha do iceberg, porque as mulheres têm vergonha de ir à delegacia, onde são maltratadas, humilhadas, ou invariavelmente culpadas de serem vítimas, O Brasil viu 63.800 homicídios nos últimos 12 meses oficialmente levantados. Nós estamos caminhando para a barbárie, pura e simples. A infraestrutura do país decai. Nós não estamos tendo metade do dinheiro para a manutenção mínima necessária. Eu estou com esses números todos na cabeça, muito fresquinhos do debate recém-inferido na campanha. Então, isso nos traz ao tempo presente e eu serei telegráfico e vou tentar responder perguntas. O Projeto Nacional de Desenvolvimento precisa de três premissas de fundo, em linha com as práticas internacionais. Esse foi o meu esforço acadêmico quando eu passei um ano e meio lá atrás em Harvard, pensando, escrevendo, morrendo de saudade do Brasil, e basicamente eu procurava achar se havia por detrás da variante institucional, da babel das línguas, das diversas histórias trágicas ou épicas que a humanidade produz, se haveria por trás disto, dessa variação tão infinita de, 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 de culturas, se haveria um padrão que explicasse a premissa do desenvolvimento. E eu quero crer que sim. Primeiro, um alto nível de formação bruta do capital doméstico. Ou seja, o que financia desenvolvimento parece ser a construção de um alto nível de poupança, o dinheiro do construção do capital se faz em casa. Segundo, uma coordenação estratégica inteligente entre governo forte, e empresariado, convergente com o um consenso estratégico a ser desenvolvido. Não funciona o estatismo, não funciona o privatismo isolado e tal. O que funciona, a variação institucional pode ser a chinesa, ou pode ser a norte-americana. Ou alguém imagina que essa potência seria o que é, se não for a compra governamental a pretexto militar, ou a pretexto de corrida aeroespacial, espacial, a pretexto do desenvolvimento das bases da química fina para a saúde, etc, etc. Evidentemente, aqui está a explicação como hoje, eles estão já trabalhando nanotecnologia, a terceira revolução industrial. A primeira premissa é formação bruta de capital, a segunda, uma coordenação inteligente, o que supõe, estava de novo no luxo do discurso do Paulo, a gente sentar entre diferentes e discutir. Sem preconceito, sem interdição, sem ódio, sem miudices, porque o céu não é perto. Se a gente todo mundo pegar junto, ainda se assim, isso não é pequeno, não é fácil. Né? E olhar as práticas internacionais e a observação empírica, né, do, em vez de preconceito ideológico. E terceiro, óbvio, e todo mundo fala, mas não há decisão de tomar, investimento em gente. O Brasil tem metade da escolarização da Argentina. O Brasil tem 16 garotos e garotas entre 18 e 25 anos com matrícula no sítio superior. Colômbia tem 42, Cuba tem 54. isso é um número de acesso. Quando você se deita para olhar a qualidade do que se está fazendo em educação no Brasil, dá vontade de chorar. É assim, com exceções muito importantes, é lixo puro, caríssimo. Se o garoto sai de casa, tem que tomar banho, coisa chata em certas idades, né? pegar o ônibus, entrar na escola... O professor, da melhor boa fé, com jeans, ainda bem que eu estou vendo em Colômbia também, um giz, Pode dizer, mas pelo menos a forma aqui é um pouco exótica e tal. É pode dizer que Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil por acaso. Ora, porra, se eu abrir o, 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 o YouTube, eu tenho um filminho virtual, onde eu viajo com o Cabral. Eu chego junto com ele, eu olho da, da, de dentro da, da, da mal o Porto Seguro chegando. Então, o que, que eu vou fazer na escola para ouvir uma porcaria dessa? Ou seja, o padrão pedagógico brasileiro é do século XIX, um fordismo enciclopédico raso que faz a gente saber um pouquinho de tudo e não tem profundidade em nada. E isso tudo são os desafios do investimento em gente. E a virada exige quatro compreensões e com isso eu termino me desculpando pela extrapolação aqui, eu vou descontar o tempo no fim. Estou acostumado com os traumas de debate lá. <risos> Primeiro, a virada precisa entender quatro interdições conjunturais. Praticamente, uma delas está sendo referida, referida e de forma conceitualmente errada, o que quer dizer que nós não estamos indo para canto nenhum. Desperdiçando um capital político recém-constituído, que é mágico e que em certos momentos da vida brasileira foi muito importante, que é o dia seguinte à eleição. No dia seguinte de uma eleição normalmente despolitizada, o presidente tem o poder do mundo todo de propor um rumo. E há é uma tentação não é, do Congresso, uma tendência do Congresso, diminuir os antagonismos em respeito à força recém aurida na rua. Tudo isso está sendo jogado na lata do lixo, assim, numa velocidade violenta, agravando a perspectiva de futuro próximo e futuro do país. Então, primeira providência, se nós queremos virar o jogo. Patologicamente que seja, a última vez que o Brasil cresceu revela o que, aquilo que está por trás do crescimento médio de 2% ao ano. 60% dele é puxado pelo consumo das famílias. Ao invés de ser investimento, consumo das famílias. O Brasil está com o consumo das famílias colapsado. Desemprego maior, 13 milhões e tanto em, em elevação. Informalidade agora, protocolarmente legalizada por uma famigerada reforma trabalhista, que tem 32 milhões de brasileiros vivendo na informalidade absoluta ou, portanto, fora de qualquer contribuição e de, de qualquer possibilidade de grande produtividade. E endividamento das famílias. 63 milhões de brasileiros com nome sujo no é STC. De trás para diante, é onde o Estado pode, em condições de economicidade absolutamente ra racional, nada de populismo, reestruturar essa, esse passivo, como todo empresário faz, fazer para as famílias. Tirar eles desse juro de mora, não sei de que, de multa, e a, o, o ônus média de R$ 1.200 por família, por pessoa. E reestruturar isso pelo Banco do Brasil, Caixa Econômica, com 10, 12% de juros, o banco ganha muito dinheiro, mas o cidadão volta a ter uma condição, não de voltar a comprar, porque tem que vir com um casado com é, educação financeira, etc. Segunda providência, o empresariado está no, no nível de endividamento inédito. Não é brincadeira. 30 anos de juros exoticamente altos, como seguem sendo os maiores do mundo hoje, o momento de estagnação econômica que o Brasil retrocedeu mais do que a depressão de 29 fez retroceder o capitalismo no, no, nos Estados Unidos na depressão, conhecida como a maior crise do capitalismo. Eles perderam 3 pontos até de 5,2 no ano. Só para vocês verem uma coisa. Nessa hora, o juro negativo nos Estados Unidos está há 10 anos, o juro negativo na zona do euro há 10 anos, o Brasil com o juro real na ponta, o maior do planeta Terra. Então o empresariado deve 3 trilhões de reais, 600 bilhões de reais, caminhando para a crédito de recuperação duvidosa. E o sistema financeiro brasileiro, enquanto duraram governos ditos de esquerda ou social-democrata, Fernando Henrique Lula, Dilma, está hoje com cinco bancos concentrando 87% de todas as transações financeiras e mandam no país. Só aqui na América, depois da brutal desregulação e depois ainda da crise de 2008, que eles perceberam o erro, remanescem 5 mil bancos nos Estados Unidos competindo. O Brasil tem cinco bancos competindo. Competindo não, oligopolizados, trabalhando em cartela. Então isso daqui também não tem solução via aspas, mercado. Terceiro problema, a questão fiscal. Essa tem tido grande relevância porque é um ponto de conexão com a agenda neoliberal. Só que a questão fiscal brasileira, ela é intrinsecamente vinculada à questão patrimonial. Ou seja, o manejo e o perfil da dívida. E é simples de entender. Pega o orçamento brasileiro, o orçamento, como sabem, é uma lei que prevê todas as receitas e todas as despesas. Não quer dizer que ele é executado. Mas se você olhar o que, é que está planejado para o ano de 2019... Nós vamos ver o seguinte: 51,4% do orçamento brasileiro, planejamento de onde vai a despesa, juro, rolagem e amortização da dívida. 51,4%. 25% previdência. Em que 2% dos beneficiários levam um quarto de todos os benefícios. Vou dar um exemplo dos militares, que tem oito ministros no governo Bolsonaro. Mais do que o Gás, o Figueiredo e o, 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 o Médici. Ao seu tempo, nós temos hoje oito generais ministros de Estado. Pois bem, segregando a previdência dos militares, não estou fazendo desrespeito nenhum, nem muito menos revanchismo, acho que eles são é uma força muito importante, mas eles vão ter que suportar o debate político, já que assumiram ah, e estão querendo tutelar a nação, vão ter que suportar o debate político. Os militares custam 47 bilhões de reais por ano à Previdência Social Pública Brasileira, contribuem com três. Então, o déficit dos militares é de 44 bilhões. de reais. 2 bilhões são filhas inúpicas que merecem pensão. Isso já está revogado, mas não se mexeu no direito adquirido, nem é só a favor que mexa. Só para a gente entender onde é que está o Andorinha verdadeiramente dormindo, porque eles estão querendo reduzir o benefício de prestação continuada, que são um salário mínimo se paga aos idosos pobres, para comprar remédio e comer, então queremos reduzir de um salário mínimo para R$ reais. Isso daqui, a é questão fiscal brasileira, são duas partes, previdência e tributária. E aí ninguém quer discutir o saneamento fiscal em linha com as melhores práticas internacionais. Por exemplo, o único país do mundo ao lado da Estônia que não cobra imposto sobre lucros e dividendos no planeta Terra é o Brasil. Sabe quanto é que dá para arrecadar? 70 bilhões, a metade do déficit por ano. O Brasil é um país que cobra 4% de imposto sobre heranças. Aqui na América, 32, 35. E aí os brasileiros costumamos admirar o mecenato norte-americano. Só olha como são generosos, atuações e tal. Pega o imposto de 45% sobre herança e você vai começar a entender que não é uma generosidade assim tão generosa. Né? Embora não deixe de ser um bom costume fazer isso, atribuir para as universidades, para uma fundação, etc. Então, o Brasil tem saídas, mas as saídas que estão propostas pelo equívoco é ser deprimir despesa, que vai colidir lá com aquela ideia de que quem puxa desenvolvimento é consumo, e consumo se afirma na renda. Esse é o capitalismo moderno de massa, que se afirma no consumo de massa. Nós estamos querendo ter um capitalismo destruindo a renda do povo. Resultado, nos últimos três anos, fecharam 220 mil casas de comércio no Brasil. 13 mil indústrias foram fechadas no Brasil do desmantelo do governo Dilma para hoje. E essa gente dizendo que nós estamos no caminho certo. Né? Estamos aí no caminho certo, temos que fazer mais do mesmo, temos que ganhar a de bom moço internacional. E o quarto movimento, e termino, é que o Brasil tem que voltar a entender a imperiosa, essencial necessidade de termos uma política industrial e de comércio exterior. Nós já tivemos, quando éramos o 15º economia industrial do mundo, tivemos 25% a 30% do PIB brasileiro de base industrial. Hoje está no menor volume da história, em 11%. E é vã, criticamente van, explosivamente van, a ilusão que nós vamos pagar nosso modo moderno de aspiração de consumo Meios de diagnóstico médico, remédio moderno, celular de última geração, smartphone, etc., etc., carros e tal, etc., etc., com milho, soja bruta, petróleo bruto e minério de ferro. Isso não fecha essa conta. Então é preciso ter uma política industrial de comércio exterior, porém agora não mais ao velho modelo, porque perdemos o passo. Agora tem que ser teoria das vantagens comparativas. E aí eu enlouqueço porque os nossos oponentes no mundo, e esse é um mundo cruel, a vida sempre foi dura, compreendem esses potenciais globais do Brasil e estão destruindo. São quatro complexos óbvios, o complexo industrial do petróleo e gás, o complexo industrial da saúde, o complexo industrial da defesa e o complexo industrial do agronegócio. Aqui tem protagonismo global potencial para o Brasil, assim, ó, em um caminho que evidentemente vai exigir coordenação mas não necessariamente estatismo, não é necessário. Ou seja, o Brasil está numa situação crítica, mas tem saída. E é com essa palavra que eu termino agradecendo a sua atenção. Muito obrigado.
2: Uma bela lembrança que eu preciso estudar para minha prova de macroeconomia na sexta. É, como o Paulo tinha falado antes, meu nome é Clara. Eu faço mestrado aqui na Columbia em Prática de Desenvolvimento Sustentável. É, e agora vamos iniciar a nossa sessão de perguntas e respostas. Primeiro, vamos fazer duas perguntas já escritas em conjunto pelas equipes da Brazil Talk e do Brazilian Society. Depois vamos abrir para a audiência dar Mais uma opção. pergunta. Mais
1: <risos>
2: <risos> e depois vamos pegar uma pergunta dos internautas é, no livestream do Facebook. Agora eu vou passar para o Gabriel para fazer a primeira pergunta.
3: É, obrigado pela fala, primeiro. É, eu vou. A minha pergunta é numa outra veia, porque não vou entrar em a política, deixar para os especialistas aqui. É, é, a minha pergunta tem muito a ver com é, o fato de que tem bastante gente aqui não só da pós-graduação, mas da graduação, da plateia, é, alguns é, tem, tem a vontade de entrar na política, que eu sei aqui, eu inclusive. Então, é, a minha pergunta é, qual a sua perspectiva, e também tem a ver com o tema de hoje, né, o Brasil nos próximos 50 anos e o nacional de desenvolvimento como política de longo prazo. É, qual a sua perspectiva em relação à renovação política, que se desdobra no momento, Acredita que a nova política tem potencial de gerar mudança factível nas pautas discutidas no Planalto? É, crê na reforma do aparato estatal pelas mãos das novas gerações? E qual você acha que é o papel das juventudes dos partidos e fora dos partidos no movimento de renovação política?
1: É, eu, não sei se é corporativismo de velho, né, eu não gosto da expressão nova política com que está se manipulando essa história no Brasil. Um ponto que eu estou de acordo com o Alckmin, que é meu sócio da velhura, um pouquinho mais velho do que eu. O que existe é política, ou, ou política ruim, ou não política. Nova política é tudo encabelação. Dória inventa negócio de nova política. Sou o cara mais escroto, atrasado. o licença, dá uma palavra atrasado que eu usei aqui e tal. E aí se apresenta com esse papo, gestor, não política e tal. Por quê? Porque ele está sentindo o povo brasileiro, que a gente lê... O povo brasileiro tem um ranking, eu soube hoje disso, tinha intuição, agora tem o dado. A OCDE faz um ranking de competitividade, e são 137 países. O Brasil é o centésimo país, o último lugar em confiança do povo nos, nos seus políticos e instituições. Então esses espertalhões todos sabem disso, e então inventam essas coisas. Então, a política é, é a velha política, o que existe são práticas ou, ou, ou decentes ou indecentes, o que existe são espírito público, que é uma palavra que saiu da moda, ou, 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 o que existe é compaixão, solidariedade, competência, né? é, reflexão. Porque o Brasil acostumou-se a popularizar a corrupção como um problema, que é grave. Mas eu digo a vocês sem medo de errar, é o grave, é o segundo mais grave problema brasileiro. Não é o primeiro, ao contrário da propaganda. O primeiro sendo gravíssimo, por favor, não pense que eu estou relativizando não, mas o primeiro é incompetência o primeiro é incompetência é a incapacidade de inteligência estratégica das coisas do país é o desconhecimento absoluto da realidade brasileira pela suprema hegemonia do processo político recente do país então isto só será superado meu companheiro, com método ideia e militância é porque eu estou três meses, quatro meses da eleição, já fiz quatro cirurgias, estou escrevendo um livro, senão eu vou entrar em depressão, eu vou entrar em depressão, porque quem tem o meu conhecimento, a minha sensibilidade, eu, a, eu conheço o Brasil com uma palma da mão, todas as lideranças, tudo, conheço, tudo, eu vendo os potenciais, eu chego, o que acontece comigo? Eu sou assim, como é que pode eu não ter ganho essa eleição? Eu fico me culpando. Ainda fica um cara na rua ainda fala isso, como é que você deixa o Bolsonaro ser eleger?
4: Aí tem vezes que eu
1: entro nessa e digo, cacete, como é que eu deixo o cara desse cara? Então, isso aí tem que transformar em militância, porque psicologismo, não analista, não vai resolver o problema. E aí entra o jovem. Eu ando com, sabe, a lanterna de Diógenes, não é procurando homem não, é procurando jovens. Por exemplo, a Tábua eu recrutei aqui. Essa menina, você já ouviu falar? Menina não, essa mulher, né? Esse menino, do meu ponto de vista, está sendo atacada por todo lado. Porque essa mulher, essa mulher é um diamante. Ela não está pronta. Ela não está pronta. Essa mulher só tem 25 anos. Formou-se em astrofísica e ciência política em Harvard. E tinha por aspiração entrar na política. Ora, eu vou desacreditar no Brasil? Você acaba de anunciar que quer. Então, o resto é ideia. Sai da internet vai para rua rua. Né? Realiza o, o, o virtual. É tudo muito chato. Pedir voto é das tarefas mais. Sabe para quem é modesto? É uma coisa assim. Me arranja o seu voto. Isso é um negócio. Eu vou eu, assim. Se você não tiver compromisso, se não tiver um melhor, examine a possibilidade de, de me dar um voto. Mas é assim. Se a juventude brasileira cair nessa onde ela está sendo empurrada, de que a política é um ambiente sujo, e que, portanto, gente boa, gente idealista, gente interessante, gente honesta, não deve entrar nesse ambiente sujo, ela, a política, é a ciência e a linguagem do poder do Estado. E o poder não se comprasse com o vácuo. Se a gente não ocupa, alguém ocupa. E esse é um problema, o Brasil inverteu completamente, hoje aplica um domínio de burros, burros, esse é um grande problema, burrice, incompetência e desonestidade intelectual, porque repare, a desonestidade ela tem gradações, do seu ponto de vista do tamanho do escândalo, se merece qual página de jornal, mas um cara como o Bolsonaro, que tinha um gabinete de deputado e certifica fraudulentamente a presença de um funcionário e pega o dinheiro que era pago para esse funcionário e dá para o Queiroz. E o Queiroz confessa que está redistribuindo isso. Isso é um ladrão. Estou falando em tese, não estou falando do Bolsonaro. Porque se ele é prefeito, por que ele não vai aplicar o mesmo critério? Se ele é governador, por que ele não vai aplicar o mesmo critério? Compreende? Então, moralismo, ah, os políticos, a, a velha política. O Bolsonaro foi reformado no Exército com 33 anos de idade e recebe os proventos de capitão desde então. Achando pouco, quando acabou de ser eleger presidente da República, a nossa empresa não deu a menor bola, requerer a aposentadoria de deputado. Hoje não recebe a sala de presidente e mais essas duas aposentadorias, porque tem um teto. Mas está com esses três direitos e recebendo. Aí vai propor, vai propor a reforma da Previdência, com um teto de 5 mil reais para as pessoas. Qual é a coerência? E é isso que eu estou dizendo. Então, é concepção, a ideia, militância, fundamentalmente. é militância. Era isso?
2: Bom, a próxima pergunta também é um pouquinho diferente do eixo, mas... É, vimos um crescimento rápido da polarização, não só no Brasil, mas no resto do mundo, no Brasil, muito dessa polarização tem sido atribuído à diferença de ideologias. Afinal, o que é ideologia? Existe um debate sem ideologia? E mesmo, mesmo a ideologia que vem destruindo a nossa capacidade de nós comunicamos, o conceito da ideologia vem, sido, vem sendo entendido incorretamente?
1: É, o conceito de ideologia tem sido corrompido o uso. Agora, a ideologia, a gente precisa de uma para viver.
2: Cazuzzi.
1: Né? Aí o pessoal está ligado. Né? Tem ouvido muito casos nesses últimos tempos.
4: Né?
1: Sua piscina está cheia de rata, sua ideia não corresponde aos fatos. Assim, né? Estou tô, tô ligado, tô, tô ligado. E é porque você não conhece o Johnny Hulk, que é pós-moderno. Né? Esse tem que entrar na internet e ver um rapaz novo que está fazendo uma música absolutamente estranho, interessante, estranho no sentido de ser diferente tal. Chama Johnny Hooker. É, vale a pena, eu recomendo hoje, dá uma olhadinha. É um, é um, é um brega cult. Mais ou menos como eu sou. Assim. Eu saí de Sobral, mas Sobral não saiu de mim, não vai sair da nada. Então, repare, ideologia não pode ser malversada como pretexto para... A, a não a não reflexão empírica sobre os, os dados da realidade, mas quando você olha a realidade, isso está no mito da caverna do Platão, você vê a realidade cada um de nós vê a realidade com um filtro. Então tem uma foto, isso é muito pitoresco a propósito da sua pergunta, tem uma foto de ontem, hoje nos jornais acho de um episódio de ontem ou de, de ontem em que três marmanjos estão amassando o pescoço de uma moça Nossa. no meio de uma manifestação. Então, eu li a foto com o seguinte dizer-lhes, é, violentos, truculentos estão, covardemente, como eles sempre fazem, maltratando uma mulher, não sei o que, eu vi essa foto e eu de cacete, novo, esses caras não prestam não. Tá aí vira a página, a mesma foto. Mulher fanática de Lula invade manifestação em favor da Lava Jato, gritando Lula livre, e como estava com um estilete na mão, um homem foi obrigado a imobilizá-la e a ajudá-la a sair do ambiente. A mesma foto. Como é que você faz? Ideologia, eu preciso de uma para viver. Então, assim, e com a internet agora, mais do que nunca. E a distinção aqui, ela pode conversar muito simples. Você tem alteridade ou você rególatra? É uma, é uma questão simples, a vida é tão estranha, tão grosseira, tão, a vida moderna, tão grossa, tão difícil, tão áspera, tão pouco uh, delicada, tão pouco amorável, que eu posso entropicamente virar um, ego, um egoísta, escolher um universo de convivência asséptico, como a internet, posso até criar um avatar, né? não ser nem eu mesmo a fotografia, criar um avatar, e quando eu tiver algum pulso de alteridade, eu virtualizo aquilo ali psicologicamente acaba me compensando e tal. É uma vida que está aumentando.
5: Né?
1: Agora, há pessoas que, por ideologia, precisam da alteridade, precisam exercitar compaixão, o amor, né? pode ser o amor fraterno, pode ser o amor à terra e, e tal, e o fazem de forma respeitosa aos, aos diferentes, de forma tolerante e tal. Isto é ideologia. Na minha cabeça. Ou seja, o Timar explicava muito mais fácil do que eu. O Brasil é um país muito estranho, dizia ele. Aqui, dizia o velho Timar, é, como é? Cafetão tem ciúme, é, traficante se vicia e. Puta se apaixona. Não, é, puta, puta se apaixona, cafetão tem ciúme. Hein? E pobre de direita. No Brasil nós temos pobre de direita. temos que acabar com esse negócio de presidência, negócio, negócio de meritocracia. é meritocracia. A gente vai abrir agora para as perguntas. Eu estava agora em Harvard. É inacreditável, é inacreditável, porque eu tava em Harvard. É melhor experiência do que resposta. Eu estava em Harvard, chega uma moça. Chegou perto de mim e tal. Eu sou, sou fulana de tal, pensei que ia cumprimentá-la, deputada distrital. O senhor disse que o Holiday era, era é, né? capitão do mato, porque chegou propondo o fim do dia da consciência negra, o fim da cota por negros, não sei o que e tal. E eu sou, sou deputada e sou contra a cota. O senhor acha que eu sou uma traidora da causa feminista? Eu acho. <risos> eu tô com um susto assim pra... E me filmando. <risos> eu sou uma traidora da causa feminista. Foi tão patético que ela não postou. Ela foi lá atrás da confusão, <risos> mas conseguiu a notoriedadezinha. Não postou, porque ficou muito, muito estranho. É, a gente vai abrir, então, o é, professor
3: cá, vou... é, Se o senhor tivesse sido eleito, como é que teriam sido os primeiros 100 dias na administração?
1: Não, haveria já quase 200 dias. Não, é fato, eu não sei que eu queria fazer, e vou repetir. O Brasil tem uma lógica, desculpe se eu não sou breve, porque eu dou muito valor a esse tipo de encontro aqui. Então, o presidencialismo brasileiro é uma institucionalidade de impasse. Está desenhado constitucionalmente para produzir impasse. Eu sei as origens disso. Era uma Constituição que foi desenhada durante um ano inteiro para ser um parlamentarismo e, no fim, na base do suborno e não sei o que e tal, o Sarney conseguiu reverter para o presidencialismo com o apoio do Ulisses, que queria ser presidente da República, mas, ao mesmo tempo, queria fechar a Constituinte porque a eleição seria em 89. Então, não adaptaram os, os, os mecanismos de parlamentarismo, mas nós temos esse monstrengo em que um órgão deve ter o um monopólio do desenho institucional do país, mas não tem nenhuma responsabilidade com a praticabilidade desse desenho institucional, compreende? Enquanto isso, se espera do outro órgão, que é o Executivo, que ele garanta a sanidade dos negócios de do Estado, a regularidade dos serviços públicos, etc., etc., a economia, a higidez da economia, etc., então está desenhado como impasse. E eu descobri, estudando muito e tal, e vivendo a prática, que você tem duas atenuantes para isso. E eu usaria as duas. A primeira é esse tempo mágico, em que você, tendo audácia de propor antes, transforma o presidencialismo ou tira do presidencialismo o lado bom dele, que é o conteúdo plebiscitário, que é um carinho orgânico, absoluto, vamos lá. O, o, o Bolsonaro se transformou em orgânico do, da, do baronato, da plutocracia à força. Ela não queria, não. O Globo não queria. O baronato brasileiro não queria o Bolsonaro, não. Como não queria o Colo lá atrás? Queria o, o Luiz Guimarães, queria o Aureliano Chaves, queria não sei o quê. Não colou, porque tem que combinar com o povo e aí eles vão se adaptando. Dessa vez era toda a plutocracia que queria o Alckmin. E aí ó, aparece uma coisa, o novo, queria o Amoedo. Então, mas o Bolsonaro mesmo foi se impondo. Na base do populismo escrachado e tal, e acabou sendo mal menor e aderiu à a, 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 a plutocracia, ao, ao ideário da, da plutocracia, sem convicção. Vocês vão ver, quando apertar a discussão da Previdência, o Bolsonaro recua. Porque ele não acredita em nada disso. Concretamente, eu conheço o Bolsonaro, fui colega dele quatro anos na Câmara. O Bolsonaro é o cara mais corporativista, mais bajulador sabe, de interesse de servidor público, isso aqui. a vida inteira dele foi isso, votou contra o Real, votou contra as reformas da Previdência do Lula, do Fernando Henrique, votou contra tudo, tudo, porque é a convicção dele, é a exacerbação corporativa. Então você tem, propor antes e chamar o Pacto Federativo para coadjuvar essa, 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 esse novo desenho. Aproveitando o lado bom da tragédia. Qual é o lado da tragédia hoje? 18 dos 27 estados brasileiros estão quebrados, ilíquidos. Rio de Janeiro está ilíquido, São Paulo está na iminência de liquidez, Rio Grande do Sul quebrado, Minas Gerais quebrado. Então você tem condição de redesenhar, sanear essas contas em troca de um apoio de atacado a um conjunto de premissas de um projeto nacional pactuado, não é? desenho tributário, Sabe quantos, quantos por cento essas minhas propostas atingem de população? quase O interesse de quantos por cento da população? 1%. O baronato, 1%. Você cobrando imposto sobre lucros e dividendos, arrecada 70 bilhões de 1% das pessoas. Então, se você popularizar isso e mostrar que isso aí vai resolver o problema da saúde, da educação, com mediações sérias e não com promessas difusas, etc., você estreita o hiato entre parlamento e Executivo. E no limite, pactua com o próprio parlamento, o que quer dizer reduzir a maioria Simples, mandar isso a referendo, e plebiscito, esse é o outro fusível. Quer dizer, o mundo inteiro já está vendo que a democracia representativa tem defeituações insuperáveis, que é o lobismo, é a influência do poder econômico, o fake news agora, a manipulação, a guerra híbrida, o diabo, não sei o quê. Então, cada vez mais é necessário você praticar o mecanismo de democracia direta. Então você tem assuntos essenciais, como previdência social, modelo tributário, não tem nada que ser resolvido com um dentro de gabinete fechado em Brasília. Tem que desenhar, combinando com os, com os grupos políticos, não é para fazer por cima deles, nem contra eles, mas combinar para que a população seja chamada a refletir. Quais são os privilégios, quais são as coisas que ela quer manter, quais são os sacrifícios que ela topa fazer e, e tal. E eu teria feito isso. Entre a eleição e aposta, eu dizia, eu vou descansar quatro dias, sim. E em seguida cai em campo, vou chamar os governadores eleitos, vou chamar os líderes de todos os partidos, vou fazer duas agendas, a agenda de governo, onde eles podem me criticar, ser é contra mim, etc, etc. E a agenda de chefe de Estado, que são as reformas. Diante dessas eu vou me pôr como magistrado, quebro a inércia propondo os temas, chamo a inteligência comparada, tomo o um pensamento universitário, a experiência internacional, e abro um debate grande para a gente chegar a uma convergência nesses três ou quatro temas. Isso estava na mão fazer, eu odeio não ter bem a Júlia, primeiro eu queria agradecer que você ter vindo aqui, se você conversar com a gente. Eu acho que é muito bom. De onde você falar, é? Da Paraíba, Recife também. É, além de não sido, da
5: China, que inclusive nasci. Mas enfim, eu queria agradecer a você do Brasil Top, por criar esse espaço para a gente conversar. É, eu queria mais um pouco sobre o que você falou no começo da, da palestra, sobre política externa. Eu acho que, é, eu queria que você falasse mais um pouco sobre como você vê, porque eu acho que assim, o Brasil desde Lula, ele veio num, num processo de fortalecimento da política externa em, em, dentro dos organismos internacionais, então a gente se focou mais em agendas multilaterais e conversas multilaterais e agora a gente está fechando de novo e focando mais em tratados bilaterais porque a administração Bolsonaro está correr atrás dos Estados Unidos e, e fortalecer esses laços bilaterais. E eu queria saber mais o que você acha sobre isso, porque eu achei muito interessante o que você falou no começo, mas ao mesmo tempo eu também eu também penso que em alguns principalmente fóruns econômicos, eles tendem a empurrar meio com a liberalização dos países em desenvolvimento. Então isso acaba que, no longo prazo, acaba que não, não, não é tão benéfico quanto eles fazem parecer ser essa agenda liberalizante. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa progressão da política externa brasileira, sobre essa mudança desse, desse paradigma multilateral para uma bilateralidade e como que isso influencia para a gente num nível A gente, a gente não quer a gente estar
1: fora, mas e, para um cidadão não, que o tempo, está
5: no, no, dentro do Brasil e como isso é se ligarmos. Um projeto
1: nacional de vocês. desenvolvimento ao qual eu rabisquei aqui, ainda que aligeradamente, embora o tempo tenha sido generoso da parte de vocês, precisa se sustentar em duas pernas, que não tem muita relevância no debate brasileiro, mas precisam ser aclarados a sua centralidade. Um é, é, um, é um ambiente de defesa. Ninguém tem projeto nacional se não tiver uma força de suasória mínima capaz de dizer, eu quero ir por aqui porque quero. Então, por exemplo, a Venezuela está resistindo porque tem uma estrutura de defesa com efeito de relevante. E olha que é um regime, para mim, indefensável. Para mim, sim indefensável, em embora muito pior do que o regime seja essa turma que esse, esse pré da é, agente dos órgãos de inteligência estrangeiro que é o Guaidó, representa então a, a força de defesa, uma votação e uma política exterior que no caso brasileiro tem uma tradição extraordinária é, é, imaginada pelo Barão do Rio Branco seguem sendo dramaticamente modernos os conceitos, ou talvez mais modernos do que nunca então, quais são os princípios morais da presença, da concepção do Barão do Rio Branco? Solução pacífica dos conflitos, autodeterminação dos povos, não intervenção em assuntos alheios e multilateralismo. É? A ideia brasileira é lutar por uma ordem internacional multipolar em que a gente possa estabelecer o direito e não a violência como a regra. Isso é um sonho, não né? força sempre foi prevalente, a força e os interesses, né? que ergue e destrói coisas delas, Hoje eu essa é do Caetano. Né? Então, o Brasil está perdendo isso aceleradamente, com gestos deslocados que não representam o bilateralismo nenhum. Por exemplo, a nossa relação com a América do Norte é uma relação definitiva a nossa amizade é pan-americana, amizade não é a palavra correta, a nossa relação é a relação, de integração pan-americana, nós estamos aqui nesse ocidente, nós somos judaico-cristãos, talvez o país mais parecido no mundo que haja com os Estados Unidos, seja o Brasil, pelo melting pot, pela uma série de coisas, pela economia física, a base física multirrica tal, cheia de alternativas, e por, essa, por essa, esses valores judaico-cristãos que são fortes, estão tomando uma relevância cíclica muito importante de novo no Brasil, mas nós não podemos ter a ilusão de não conhecer a nossa própria história. Os norte-americanos, infelizmente aqui e ali, têm uma presença inconfiável na relação conosco. Hoje é documentado, quem quiser vai na biblioteca do Congresso Estados Unidos, estão liberados os documentos da intervenção deles em 64, do Lyndon Johnson, conversas que eu ouvi todas descriptadas, ele dizendo, nós vamos dar um jeito nesse gulá aí e tal. Tinha um porta-aviões estacionário entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo no dia 1 de abril de 64. Se não desse certo a, a, a insurgência lá do, do, dos locais, eles iam desembarcar os marinhos com a, a, a concordância. Por quê? Porque tinha 64, é dois anos depois de 62. 62 é a crise dos mísseis, é pela primeira vez, antes das tecnologias de mísseis intercontinentais, é a primeira vez que o território norte-americano foi fisicamente ameaçado e a humanidade... Então, eles estavam apavorados com a expansão do comunismo, que está sendo revisitado agora, numa viagem glicérgica dessa turma, né? que está que aí, esses malucos, doidos, que estão, inclusive, patrolando o Itamaraty. Então, esse negócio na Venezuela foi um desastre. Nós botamos no mato, jogamos fora. Ela sabe que botar no mato, os cearense também, mas os outros... Jogamos fora 100 anos de esforço de remover a desconfiança dos nossos vizinhos aceitamos jogar esse jogo sujo de títere da, dos Estados Unidos na questão da Venezuela, quando o nosso papel óbvio era o mais relevante de todos que era mediar desarmar a bomba, nós tínhamos força para isso, depois essa coisa sem ninguém refletir sobre nada, hoje me dizem que foi dinheiro de campanha dinheiro de campanha para explicar por que, que o Bolsonaro, sem ninguém pedir isso, ninguém reclamar isso não foi assunto de nenhum lugar do Brasil em círculo público, nenhum Resolveu prometer tirar a Embaixada Brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Aí já tomando da ligar uma retaliação importante nas compras de, de, de proteína lá que é o Brasil maior exportador do mundo, e vamos fazendo besteira. Chega lá e diz na Israel que o nazismo é uma força de esquerda. O partido da Angela Merkel está pedindo para o Brasil perder o regime de parceiro preferencial da Alemanha, porque ele, isso para eles é traumático, é grave. E fica esses alucinados, filho dele, esses boçais, né? é o 01, é o 02, é o 03, cada um dizendo merda à vontade prejudicando para prejudicando o país. Então é o seguinte: o Brasil precisa urgentemente, inclusive, popularizar esse assunto para centralizar de novo. Aí despreza o Mercosul, que foi um esforço que nós fizemos para resistir coletivamente ao esforço da Alca, que seria, teria sido um desastre mortal para nós. Quem duvidar, veja o que está acontecendo com o México caiu agora de impasse americano é dinheiro para fazer um muro. Uma vergonha dessa natureza, você imagina. E o Brasil, que abandona a sua posição simpática no mundo inteiro, por exemplo, na questão árabe, Lula visitou Israel e visitou a Palestina. Não aconteceu nada, todo mundo respeitado e tal É, é isso aí.
4: sobre é, a situação do mercado, do mercado bancário e financeiro no Brasil. Você falou um pouquinho sobre as diferenças da concorrência aqui no Brasil. É, é fato que, que, que tem uma diferença, mas, por outro lado, aqui também tem sido cada vez mais discutido nível de concentração bancária nos Estados Unidos. É, por mais que você tenha muita concorrência, essa concorrência especialmente acontece aqui porque você tem bancos regionais muito fortes, porque no Brasil a gente não tem mais, mas quebraram e foram... Privatizados. É, mas também aqui você tem as cinco maiores instituições financeiras é, controlando assets que, que chegam a quase 30% do, do produto interno. Quanto? A, a 30% ou 40% se diz do, do produto interno americano. É, como, como no Brasil promover uma maior é, diversificação e concorrência no setor bancário? É, se isso viria a partir do Estado? Qual seria a função do Estado efetivamente? Regulação? É,
1: tecnologia. Qual seria o papel do Estado nesse processo e da regulação desse processo? Bom, como toda pergunta inteligente, a semente da resposta já está dada. Então, você tem uma parte do assunto que é agravar a competição via descartelização do Banco do Brasil e Caixa Econômica de onde eles estão no cartel privado. Por quê? Porque você há é um brutal uh, conflito de interesse entre as direções do, dos bancos públicos brasileiros que vêm e voltam da iniciativa privada. Então, estão ali né, passando um tempo agranjando informações privilegiadas, etc, etc, para logo em seguida ir para a iniciativa privada ganhar fortunas e tal. Então você tem que fazer uma governança corporativa e estabelecer no Projeto Nacional de Desenvolvimento um papel estratégico que, por exemplo, no Brasil salta aos olhos para o mundo conservador que vota contra seu próprio interesse. O Brasil, por exemplo, agrícola, o agronegócio, que votou em massa no Bolsonaro, não queria ouvir eu traduzindo a fala do Guedes, não era mentira não. O Paulo Guedes, que eu conheço, é assim, subsídio é uma perversão ao sistema de preços. Para o liberal é mesmo. Todo subsídio distorce os preços naturalmente, e, portanto, todo subsídio é uma, é, uma, é uma coisa que tem que ser extirpada. Aí eu dizia nos meios rurais aí do Brasil, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul foi foi picare, pitoresco aí, risível. Fui lá cumprimentar o cara, o cara já me recebeu com a tromba desse tamanho, e tal, eu digo, olha, eu vim só lhe cumprimentar aqui e tal, mas deixa eu lhe avisar aqui, olha essa economia política aí que o seu candidato defende, vai destruir o agronegócio brasileiro em 24 meses é, parece assim um candidato botando defeito no outro que quer, que quer o voto né? nada disso meu irmão, você tem um, tem um crédito subsidiado que só quem opera é o Banco do Brasil e apura, sabe como? empresta na data própria porque tem o tempo de plantar o Banco do Brasil tem que ter a exigibilidade na hora de plantar a safrinha, na hora de plantar não sei o quê, tem que estar dia 14 de fevereiro o dinheiro ali para tal safra, para tal cultura. Só o Banco do Brasil conhece isso. E o subsídio é pago pelo Tesouro Ex Post. Então, o Banco do Brasil empresta a 5% ao ano e a Selix anda não sei o quê e tal, ele vai pagar a diferença, que no caso dava 180 bilhões de reais por ano de subsídio cara, na minha casa, assim, eu que fui ministro da assim, nós não temos subsídio, não. <risos> Percebe o que? Porra, o cara votando contra si mesmo. Aí é o seguinte, a Europa está super estocada de, de, de leite em pó. Só para dar exemplo, vol voltaria à questão financeira. Super estocado de leite em pó. E, o Bra e, é, e é dramaticamente subsidiado. Na França, consta que o subsídio por uma vaca é mais euros per capita do que que gasta per capita com creche, que é a cultura deles, queijo tradicional e tal, então o leite deles é dramaticamente subsidiado, aí o que é que faz? O Brasil tem um anti -dumping. o mundo inteiro faz anti contra a artificialização de preço do leite europeu, o que é que faz o Bolsonaro sem problema de abastecimento, aliás o Bolsonaro até hoje está por saber que diabo é isso? Garanto a vocês, sem medo de errar, isso se não foi suborno ou engremo, porque não tinha desabastecimento, não tinha problema de preço, de repente o antidumping some. Tira o antidumping do leite. Não foi uma política comercial de comércio exterior nova, que nós vamos acabar com tudo, não. Tira o antidumping do leite. Resultado prático, o leite importado, estocado da Europa, <coughs> chega mais barato do que custa produzir nas 400 mil famílias do Sul que vivem da Ordeia do gado. Destruiu a renda desse povo todo. Nessa visita agora, sem nada, rigorosamente, nada em troca, nada, absolutamente nada, eu, tô, eu sou obrigado a ser ligado. O, 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 o Trump pediu, eu disse perfeitamente, deu 750 mil toneladas de cota de trigo, trigo subsidiado americano para o Brasil importar. Dizimará a agricultura brasileira, que não tem escala, para resistir a um preço subsidiado do governo americano. 750 mil toneladas, aí disse não, mas nós trocamos. Eles vão comprar a geladeira do Brasil. Nada, zero, nada, coisa nenhuma. Aí depois, assim, alguém me perguntou, né? e eu não comentei, mas é grave na questão de política externa, a posição do Brasil no mundo. O Trump diz assim, nós vamos convidar vocês para o OCDE. Os americanos sabotaram a entrada do Brasil na OCDE. Há 20 anos, sabota. Chegaram para nos provocar, convidando, isso aí foi Barack Obama, não sei o quê, a Argentina para entrar na OCDE. E nós, brasileiros, não temos interesse prático nenhum a defender entrando na OCDE. Nenhum interesse prático, o Brasil. Na OMC, guerra por guerra, guerra guerra, uma luta tremenda, nós conseguimos o status de, de país em desenvolvimento. Que, na prática, esse status nos permite ter alguma margem, sem ilegalidade no comércio internacional, de, por exemplo, fazer compras governamentais ou de quebrar patentes por determinados fins, etc, etc, por esses estados. Aí o Trump diz assim, nós vamos convidar vocês para entrar na OCDE, mas você tem que abrir mão da condição de, de país em desenvolvimento. Da... Sim, sem conversar com ninguém. Nessa viagem agora, sem conversar com ninguém. E ainda por cima, a mentira escabrosa, convida o maluco, e o maluco achou que era um gol de placa, convidou o Brasil para entrar na OTAN. Organização do do Atlântico Norte. É bem verdade, eu sou um brasileiro que amo o país como poucos, né? que tem um pedacinho do Brasil lá no Amapá, que é no Atlântico Norte. Mas não creio que seja esse pedaço ameaçado para justificar que a gente entre agora para entrar nessas confusões neocoloniais ao redor do qual a OTAN mais ou menos se expressa. O que é que nós vamos fazer na OTAN, pelo amor de Deus? Percebe? E vai fazendo. E vai fazendo. E é mentira. É mentira, os franceses, que são mais sérios, assim, não tem os papos de Brasil na OTAN, não? Ninguém conversou conosco sobre isso, não. Graças a Deus os franceses existem. Então, repare, nos bancos nós temos que descartelizar via Banco do Brasil e Caixa Econômica, o que quer dizer não permitir a privatização, que eles já estão esquartejando a Caixa. Todos os núcleos de negócio bem rentáveis da Caixa já estão sendo vendidos, cartão de crédito, não sei o que, não sei o que e tal que é o que eles estão fazendo, em vez de enfrentar o debate da privatização, eles estão esquartejando, como a Petrobras, estão esquartejando e vendendo aos pedaços, para no fim não restar nada, nessas grandes coisas. E o Brasil tem que fazer uma aposta mais grave do que qualquer lugar do mundo em fintechs. De novo, uma expressão em inglês, mas que quer basicamente dizer esses bancos digitais que têm uma capacidade de decompor, pelo menos do ponto de vista de crédito pessoal, e essa coisa do comércio Tem uma força potencial muito grande e Cooperativas de crédito enfim O limite, que eu não quero Veja a contradição para quem tem projeto O limite seria dar a eles o remédio que eles advogam Um choque liberal Abrir o mercado brasileiro Não ficava um Compreende? Se a gente abre o mercado brasileiro Sabe que hoje, com o banco estrangeiro se sediar no Brasil Precisa de autorização pessoal do presidente da república Esse absurdo regulatório Ele não, ele não, não fala e se abrir, a viu, né? Citibank, Bank of America, não sei o que, liquidam. Mas vamos construir passivo externo também no setor financeiro, então não me interessa. É, é com o cidadão aqui. Vamos é olhar né? que... é a Clara. Tem um senhor aí que, que ainda
2: não colocou a
1: mão
3: para baixo, coitado.
1: Espera três anos para perguntar. Não... Opa, três
3: <risos> É, vamos mudar um pouco a, o assunto eu vou falar um pouco sobre a questão de ciência pesquisa tecnológica a pesquisa científica básica é, eu 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 sou formado em geografia né fui para o magistério a área acadêmica ficou um pouco pro lado mas a minha esposa ela é pesquisadora ela atuou bastante por isso que acho que ela assim ela conseguiu muita coisa pesquisando ela estaria aqui hoje fazendo essa pergunta para você mas ela está no laboratório agora porque pesquisa, não tem hora, não tem, não tem dia, tá lá pipetando lá em pós é, Eu não sei o que está acontecendo, a sociedade brasileira hoje, ela não enxerga a academia, a universidade, os pesquisadores, primeiro como uma profissão, até como uma profissão difícil. É, eu já cheguei, tiveram pessoas que chegaram na frente da minha esposa e falaram que isso é um hobby, né? Fora dizendo que se você está no exterior, você está numa mamata, você tá é, passeando, alguma coisa desse tipo. Ciro, como você é um gestor, onde a gente pode atacar, vamos dizer assim, para a gente mudar um pouco esse perfil? A gente está com um governo que não está dando bola, para ser, ser bem simples, né, bem educado, não está dando bola nenhuma uh, para a ciência brasileira, para a pesquisa científica como um todo. E, uh, e tem um setor, inclusive, que é, tem um setor que acaba sendo nega é, é, negacionista, até com a ciência como um todo, chamando universitários de drogado e assim por diante. Como é que a gente muda? A gente ataca na educação básica, A gente são os empresários brasileiros e estrangeiros que hoje estão no Brasil que não valorizam essa categoria, vamos chamar assim, esse mercado de trabalho, falta dinheiro, não tem dinheiro, o que acontece pra gente tentar mudar um pouco esse perfil e essa visão da sociedade brasileira, parte dela? Né? com relação aos pesquisadores. Porque pesquisador é profissão. É, é, não, não, a gente, horas e horas, noites e noites perdidas. É, e assim, eu acho uma, uma, uma deslealdade é, intelectual o que tem sido feito, sem
1: se sido se falado no Brasil. Então,
3: onde é que a gente começa?
1: Acho que é Mas... é, felizmente agora não sou mais candidato. <risos> ah, desculpa, desculpa te interromper. Não. Você foi
3: muito quem trouxe esse assunto, na... porque eu acompanho, por três anos, você foi o único, você fez aquela, aquela, aquele debate com aquele cientista, eu você, um percebeu, que... você fez essa... foi o único que fez esse debate e então, tocou nesse assunto de, de pesquisa científica no
1: Brasil, não estou querendo deixar... Não, não precisa Eu ia dizer eu exatamente isso, eu não sou mais candidato, mas eu tenho uma certa coerência com esse assunto, por quê? Quem advogar a ideia de projeto nacional tem que entender que o outro nome de soberania, hoje, é autonomia tecnológica. Então, antigamente, você... Né, Doutor Pedro sacou a espada de independência ou morte? Pronto. Agora somos um país independente e até é razoável, era mais ou menos isso mesmo. Né? Era um ato político, que você tinha que ter uma força de suas para dizer que quem duvidava ia buscar. Né? Como os ingleses quiseram voltar aqui, se deram mal, os franceses ajudaram e tal. E até hoje tem inglês correndo com medo de francês né? e, ou vice-versa, por aí afora. isso é uma brincadeira de um embaixador, de, de um, um bêbado, um intelectual lá do Ceará. Estou bem-humorado demais. Então veja, o outro nome de soberania, essa é a frase, é autonomia tecnológica. Antigamente, talvez, aí porque eu gosto muito de observar o que é que está ao nosso alcance para não botar a culpa neles. Eles são obscurantistas. É um... Um governo que H, H, acabou de nomear o substituto deste absurdamente prelocado ministro da Educação, um camarada que é agora um pouquinho mais arrogante, né? e vai VDM de novo. VDM é vai dar merda, a gente não pode falar isso. Pode falar isso né? Na sala de aula até pode, não pode ser candidato a presidente da República. Não. Então, não pode dar certo. Assim, o, o guru, vamos discutir se a Terra é plana que Terra plana. Não sei bem se é verdade ou não aceitar. E eu conheço o cara. O cara é um gozador. Está se divertindo. tal. Tá? Era astrólogo. Estadão. E saiu no terceiro ano da escola. Terceiro ano primário. Ler. Sabe ler e tal. Mas tem desprezo pelos protocolos. Pelas, pelas coisas e tal. E o outro de ciência e tecnologia é um astronauta. Que então, é um major, e o que diabo é para um astronauta? Neste caso, um astronauta emprestado fez uma viagem e tal. E a é ministra da Ciência e Tecnologia. Então, o problema é grave, mas ele é salvável se nós conseguirmos que a academia estabeleça nexos dialéticos com o nosso povo. E aí, falando de nós mesmos, nós. É um rescaldo da ditadura A academia para se proteger Ficou muito fechada Em si mesma. E você tem várias Aberrações, por exemplo, o Brasil Por essas coisas Acha que fere a autonomia universitária Se eu autorizar que pesquisadores Possam se financiar Com financiamento privado No Brasil é ilegal, é criminoso Vai para o Tribunal de Contas, o reitor E o, a Polícia Federal faz o inquérito, o cara se mata, porque isso é um fato real, aconteceu esse tipo de, de aberração. E, e as pessoas, a academia é um pouco entrópica demais por isso, eu tenho dito isso em todos os lugares. Mas isso de novo, é a política que define. Eu fui governador do Ceará com 32 anos de idade, em 1990. O Ceará é o oitavo estado mais pobre do Brasil. Eu criei a Secretaria de Ciência e Tecnologia, criei a FUNCAP, e estabeleci uma vinculação de 2% do ICMS para a pesquisa e eu, pessoalmente, como eu sou chegado na né, academia e tal, pessoalmente arbitrei um riquíssimo, parei muito engraçado debate sobre pesquisa básica e pesquisa aplicada, porque eu tensionava para que o Ceará fosse pragmático, não era que eu seja obscurantista e não dê o devido valor à pesquisa básica. Claro que tem, o que eu achava é que o Ceará é muito pobre, nosso dinheiro devia ser primordialmente aplicado em pesquisa, aplicada para equacionar questões estratégicas da nossa, do nosso viver. E mediei, acabei conseguindo uma boa solução, acho que vale uns 60, 40, 70, 75, 75, 35, uma coisa desse tipo aí. É, e eu estou com essa coisa e tem meta, prazo. Então, então você tem, o Brasil precisa de 1% do PIB, eu visitei todos os centros de excelência de pesquisa no Brasil, todos desse Projeto Sirius, sei que vocês já ouviram falar, não? vale a pena, tem uma olhada na internet, o Projeto Sirius é um acelerador de partículas, eu, sou, eu gosto muito desses assuntos, só que em vez de ser de próton, como é esse lá da Suíça, ele é de elétron e ele tem aplicações absolutamente extraordinárias, ele sai dali um raio-x capaz de examinar as células no nível molecular e isso permite engenharia, engenharia molecular para novos materiais e nanotecnologia, uma coisa absolutamente extraordinária. Ou seja, não tem defeito genético, eu juro para vocês, não existe defeito genético no Brasil, na nação. O problema é, termo de falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. Então fica essa grande questão utilitária. Como é que nós vamos gastar dinheiro com universidades, se o ensino básico está esse desastre? Nós então, temos que ter uma boa resposta para é isso aí. E a academia tem que sair dos muros e fazer a militância. Parar de ficar com um de, 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 de caudilismos, chega, chega irritante, os artistas brasileiros, os intelectuais e tal, tudo fechado o olho. Todo, todos apologistas do, do messianismo personalista e tal, e projeto, ideia, país. E você tem o limite, o objetivo no Brasil é 1%. E você pode conseguir isso via público e via catalisação privada, que também está fazendo baixando, tá, tá baixando. Por quê? Porque nós desnacionalizamos a base produtiva brasileira. Então, hoje, toda a estrutura tecnológica é global source. Para que eu vou replicar no Brasil, se eu trago pronto o bloco de mecatrônica para o carro que eu estou usando? 80% do valor econômico de um carro que circula nas ruas do Brasil, produzido no ABC, são importados do estrangeiro, onde tem inteligência.
2: Bom, Ciro, a gente meio que esgotou o tempo, mas já que tem mais de 1.300 pessoas acompanhando pela live ah, stream, temos que fazer... É com você? Obrigado aí,
1: pessoal.
2: Devemos fazer uma pergunta dos telespectadores. Essa vem e do Ismael... vocês
1: aí do Japão e da China, dormiram bem?
2: Bom, essa vem do Ismael. Como fazer com que o setor primário, agricultura e pecuária, seja melhor o no Brasil do que o exportado como matéria-prima? E como usar os lucros das commodities para promover o desenvolvimento?
1: Isso é um dos quatro complexos industriais onde o Brasil tem potencial global. E, de novo, as perguntas inteligentes, elas trazem a semente das respostas. 40% dos custos de produção da agricultura e pecuária mais agressivamente competitivas do mundo, que são as nossas, são importados do estrangeiro. Não existe nenhuma fábrica nacional, de capital nacional, de fertilizante, fora duas fabriquetas da Petrobras, e ela ia abrir uma nova, uma multinacional comprou para fechar lá no Mato Grosso do Sul, comprou uma novinha em folha para fechar e manter o oligopólio lá no Brasil. Mas não tem uma fábrica de defensivos agrícolas, quando o Brasil pode ser protagonista global, inclusive de uma linha de defensivos agrícolas não tóxicos, de base orgânica ou biológica que o Brasil pode fazer. A, Embraer, a, Embra, a Embrapa já, já tem precedentes extraordinários nisso, e aqui a coordenação não precisa ser estatal quer dizer a presença não precisa ser estatal em estrito senso, aqui cabe ao governo reunir todos esses agro, agro empresários e mostrar para eles que eles estão perdendo na taxa de câmbio quando importam 40% eles perdem né, na, na, nos custos, se o câmbio fica bom, fica mais caro, fica bom para vender fica mais caro para comprar e eles, a renda deles, então, não, não evolui ao passo, Se eles pudessem pagar em real Essas coisas e tal Isso é um exemplo prático, você pega, chega em Xancheira Em Santa Catarina 78, 80% do povo votou do Bolsonaro Aí você Zanga com o PT não é, é, é gente muito boa, mas são conservadores E vem comunista atrás da parede atrás da... Então, Eram pobres E conseguiram com muito trabalho é, Vivenciar e ficam com raiva Dessas coisas todas que o PT representou Esse identitarismo estúpido que é o refúgio do esquerdista que perdeu o ideal e tal. Isso é o um inferno do nosso lado lá no Brasil. Pois bem, em Xancherê, o camarada produz milho. E aí ele vai no, 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 na loja lá, da Monsanto, e compra um saco de semente de milho que a unidade não é peso, é caroço. Este saco contém 1.700 ou 2.700 ou sei lá, 5.000 caroços. Ele compra isso por 700 reais. O saco. Aí planta, se der tudo certo, ele colhe uma saca de 60 quilos e vende por 70 reais. Compreende? Por quê? Porque todo o valor agregado relevante está sendo apropriado por, pelo capital estrangeiro. Nada contra o capital estrangeiro, por definição pessoal minha, nada. Agora, não dá para pagar eletroeletrônico, química fina, meio de diagnóstico médico, não é? carro, não sei o que, não sei o que tal, com esse tipo de coisa. A gente ficando só com o lado barato da especialização produtiva. Isso não paga a nossa conta de viver. O Brasil tem hoje 260 milhões de celulares ativos, 100% deles importados. Como é que não vamos pagar celular com milho? Celular com soja bruta. Como é que nós vamos pagar meio de diagnóstico médico? Ressonância magnética funcional. Sabe quanto é a importação do Complexo Industrial da Saúde da União Federal ano passado? 17 bilhões de dólares. 80% disso está com patente vencida. Você faz um Instituto de Engenharia Reversa, bota lá no interior de Pernambuco. Cadê o. Ah, não está aqui não, o norte-americano que se sente pernambucano, que é visitor lá, adora e tal. Bota lá no interior de Pernambuco, ou do Ceará, ou do Piauí. A compra governamental protegida pelo nosso status na OMC nos permite comprar isso e germinar um complexo industrial de saúde né, que nós estamos fazendo no Ceará. Estamos avançando. Essas ideias todas têm uma certa experimentação concreta que funciona. Estamos começando a produzir uma geração de remédios de base biológica em cima da nossa biodiversidade, que é uma coisa que o mundo pode enfim, olhar o Brasil com outros olhos. Tudo isso depende de política pública, de planejamento, de coordenação é o que nos falta. Bom, gente... É... Tem mais um ali, ó. <risos> você, você não quer? sei só para <risos> O
0: convidado chamou. Fernando Ronaldo, obrigado pela presença. Uma, uma observação é, que hoje em dia quem votou no atual presidente quando vê algo negativo em relação a ele parece ignorar. Mas quem não votou no atual presidente, principalmente
3: nos grupos, eles estão tratando as, a, a, as notícias como entretenimento. Eles veem uma coisa negativa e falam, tá vendo? Mais uma, tá vendo? Mais uma.
4: Mas não se vê nada
3: do objetivo dos indivíduos sendo feito
0: para mudar tudo isso. Então acho que a minha pergunta é a seguinte: em quatro anos, como vamos ganhar? Quem, obviamente, está insatisfeito? Ah, como vamos responde. mudar? O que vai ser feito para poder que um kit gay, uma versão dele, ou uma maneira de piroca,
1: não veio influenciar os influenciáveis da maneira que foi para que podemos, quem quer, não ter quem está na luta? É, como ganhar, eu sei, eu só tem mais voto do que o adversário. Isso é bem mais simples do que... Agora, deixa eu falar sério agora. Democracia, meu companheiro, não é um regime de concessão. Democracia é um regime de conquista, que supõe cidadão. E nós temos um baixíssimo treinamento, portanto o nosso povo não pode ser culpado essas decisões. A nossa elite empacota ciclicamente, compreende os valores que estão envolvidos, porque uma eleição majoritária ela é uma espécie de foguete de três estágios, e essa é a resposta de como fazer. O primeiro estágio não tem nada a ver com um candidato, partido, coisa nenhuma, é como é que está o ambiente psicossocial como é que essas populações estão nesse momento, qual é o mood, qual é o humor dominante. Então, o humor dominante nestas eleições era um antipetismo violento. Quanto mais ao sul, mais grave. Por quê? Porque as políticas sociais compensatórias do período do PT têm mais centralidade quanto mais a Nordeste do Brasil. Não é Bolsa Família, o Bolsonaro vai dar o 13º do Bolsa Família. Pra vocês verem como as coisas são. Para essa gente, eles supõe o nosso povo como um, um, um bando de imbecis a serem enganados e comprados. E Para essa gente toda. E nós temos que entender o nosso povo como cidadão, digno de respeito. Agora, ponha-se na cabeça de um cidadão brasileiro, eu já dei os números, que com o Lula depois de muita desconfiança, com o Lula, ele multiplicou por quatro a capacidade de consumo dele. E aí endeusou e votou no anônima, desconhecida, só porque o Lula disse, é essa aqui. Então o cara diz, não, eu não sei nem quem é, não, nunca vi machismo brasileiro, ainda vindo da mulher, mas assim, mas é a mulher do Lula. tal. Isso eu cansei de ouvir, sou do povo, eu venho do sertão do Ceará. Eu vou votar nessa mulher do Lula aí. Então era gratidão difusa tal. Esta mulher aí toma metade da capacidade de consumo do povo, pela taxa de câmbio. A razão não é maldade, é que as commodities com Lula estavam assim, ó. no dia que o Lula entregou a, 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 o governo para a Dilma, nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por 190 dólares. No dia que a Dilma sofreu o golpe, a mesma tonelada estava sendo vendida por 38 então com 190 dólares eu pago um padrão de consumo industrial, tá certo? Trocando commodity de baixo valor agregado por produtos de altíssimo valor agregado. Todo mundo foi para comprar celular, 3 em 1, enfim, é, 3 em 1 não existe mais não, né? Como é que chama agora? Sound system. É? Como é que chama agora?
4: Não tem aqueles bichos lá que bota três, botam, botam cassete? cassete
1: ah. Eu sei. Então, repare, é só porque tinha um cara dormindo ali, eu queria acordar ele. Então, ele, o petróleo nós estávamos vendendo por 110 dólares no dia que a Dilma tomou posse. No dia que ela foi derrubada, estava vendendo a 30. Então, o Brasil se desfinanciou, o buraco na conta industrial, apresenta-se de 130 bilhões de dólares, falta dólar, o preço do dólar sobe, é e é igual ao pão. Subiu o preço do dólar, sobe o preço do pão, porque pão é trigo e trigo é dólar. Eu não compro dólar, mas como pão, e pão é trigo. Isso é uma que me acompanha sabe que eu faço essa brincadeira. Eu não compro dólar, mas eu tomo remédio, 80% da química fina importada, subiu o preço, subiu o câmbio, sobe o tilenol, sobe o valor do tilenol. O doutor dentista é um não trader, eu não posso botar para competir uma consulta, mas todos os insumos, as ferramentas, as agulhas, os aparelhos, o boticão, tudo importado. Então o dentista faz a, 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 mais ou menos o cálculo dele, da consulta é 100 dólares. Antes eu precisava de, de 175 reais para comprar, para fazer uma consulta, e agora eu preciso de 400 reais para fazer a mesma consulta. Então todo mundo empobreceu do dia para a noite, no dia seguinte do. do, do do aposta da Dilma, que ao invés de politizar o assunto, e esse é o drama, chama o Levi. Percebe? O Levi é hoje o diretor, presidente do Banco de BNDES do Bolsonaro. Porra, não é possível que o governo do PT tenha comunista fazendo o presidente do BNDES do governo do Bolsonaro. Tem alguma coisa muito errada nisso no Brasil. O que é? Personalismo. É o velho caudilismo sul-americano. Então, agora, a grande questão do Brasil é o Lula livre. Pode ser que eu estou feliz, que eu não tenho dor no coração de saber que o presidente da república está preso. Dói no meu coração. Para mim, ele não é uma figura que eu conheço na televisão, não. O camarada que eu conheço há 40, 35 anos. Trabalhamos juntos. Fomos adversários, fomos aliados, etc. Saber do cara desse na cadeira. Mas a questão do Brasil não pode ser essa. Não pode ser essa, senão não vamos... Simplesmente, ser essa tecnologia, meu companheiro, está acontecendo o seguinte, esta gente do Temer, vice que foi escolhido pelo PT com base na popularidade do Lula, escolheram o Temer um velho bandido da vida brasileira, velho bandido o Temer era para estar preso há 20 anos e a vez que prenderam fizeram ilegalmente, até eu me obriguei a dizer que foi ilegal a prisão então repare, botaram o Michel Temer na linha de sucessão do Brasil explorando a popularidade do Lula, o carinho generoso, o merecido que o povo tem por ele Aí o Michel Temer bota na Constituição Federal do Brasil uma emenda à Constituição determinando que os gastos públicos brasileiros estão congelados, menos a dívida, por 20 anos ao valor real mais a inflação, sem coordenação nenhuma. que aconteceu? O Ministério da Ciência e Tecnologia estava contingenciado e a emenda entrou em vigor antes do descontingenciamento que foi feito para os outros lugares. Aí pegou o orçamento com o menor valor desde 19 anos atrás. As bolsas do CAPS e CNPq não serão pagas a partir de julho, se a gente não fizer uma campanha, para eles darem um jeito de corrigir, Então, compreende? isso? Democracia é a cidadania. Se a gente achar que tem um salvador da pátria, que o um salvador da pátria está preso, enquanto ele não sair, a gente não tem saída, meu filho, aí está sem jeito.
0: Bom, gente, eu queria agradecer a
1: todas as, convidadas,
0: todas as convidadas e todos os convidados aqui presentes. Agradecer o pessoal que nos acompanhou via as mídias sociais no Brasil e no mundo. Agradecer novamente ao Instituto de Estudos da América Latina, à equipe do Brasil, da Brazilian Society, a todos os membros da Brasil Talk, fazer um convite, aproveito para para fazer um convite a todos que queiram contribuir com o Brasil Talk, apesar de ser liderado por estudantes, é uma plataforma aberta para aqueles, para todos aqueles que querem discutir o Brasil. Então, nos procurem, há a possibilidade de escrever artigos de opinião, a, a possibilidade de organizar eventos como esse, então o convite está aberto. Agradecer ao Gabriel e à Clara por orquestrarem que as perguntas e respostas. E, por fim, agradecer ao Ciro por toda a sapiência, por toda a sinceridade, sobretudo, para falar francamente do o Brasil. Muito obrigado. As portas estão abertas para novos momentos como esse. Obrigado.